1: Muy buenas tardes, familia de Dios, hermanos en Cristo, oyentes de Radio Narcea, bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada. Qué alegría poder compartir este espacio con ustedes, poder recibir el amor de Dios que se derrama en cada corazón, poder compartir experiencia y testimonio. Gracias por vuestras oraciones, por vuestro apoyo, por vuestro cariño y cercanía, por la fuerza oculta que estáis haciendo para que esto salga seguro. Según Dios, queremos alcanzar la corona de justicia, unidos como hermanos, vamos en camino. De manera providencial y pura gracia divina, estamos todos los domingos de 19 a 20 horas acompañándote desde las ondas radiofónicas de Radio Narcea, tu compañía en los momentos del día. Domingo 31 del tiempo ordinario, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y haciendo esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Empecemos el programa abriendo nuestro corazón a la gracia y nos consagramos a la Virgen Santísima. Yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Ayúdanos y acompáñanos, María, en esta segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada. Cenáculo de la Inmaculada.
0: Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón, el Espíritu Santo encenderá tu vida. Abrete a la gracia. No temas.
2: Solo ten fe.
0: Disfruta de la temporada número 2. Temporada
2: número 2.
1: Saludos a los oyentes del Planeta Tierra, en especial a la gente de Chile, República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Paraguay, Bolivia y Estados Unidos. Por supuesto a todos los que estáis escuchando este programa desde España. En Pola Dayán de Tineo, Cangas del Narcea, en tu casa, en tu trabajo, en tu pueblo, parroquianos, amigos míos, familia, que Dios os bendiga a todos. Empezamos con ese impulso de amor que viene de Dios. Empezamos alimentando el alma. Escuchemos ahora el Santo Evangelio y su meditación. La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino. Edifica tu vida. Abre tu corazón.
3: Se le acercó un escriba que había oído la discusión y viendo lo bien que les había contestado, le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, «El primero es, escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos». El escriba le dijo, «Bien, maestro, con razón has dicho, ¿es uno?» y no hay otro fuera de él y amarle con todo el corazón con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios al ver jesús que había respondido con tanta sensatez le dijo no estás lejos del reino de dios y ninguno se atrevía ya a preguntarle
1: escucha israel escucha pueblo de dios Tú que estás al otro lado, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el camino que debemos emprender para vivir esta aventura de amor. Esa experiencia de cercanía y de atención a la voz de Dios nos llevará a orar en un amor sincero. Solamente si de verdad estamos dispuestos a ello, nuestra vida será una bendición para los demás. Escucha, no te hagas el sordo. Hoy en este domingo Dios quiere quitarte la cera del oído, te grita con suavidad, te habla en profundidad, quiere enseñarte el camino. Escuchamos tantas cosas al día, saturados de noticias, de información, de chismes, de mentiras. Dios te está hablando, porque ve tu corazón y sabe lo que necesitas para sentirte hijo amado. Decía el Papa Francisco, escucha también la melodía de Dios en tu vida y no te limites a abrir solo los oídos, sino también el corazón. Y es que quien canta con el corazón abierto toca el misterio de Dios, el amor que despliega su maravilloso, pleno y único sonido en Jesucristo. Para escuchar hay que hacer silencio, silenciar la vida de tantos ruidos que perturban el alma, escuchar a Dios y su palabra revelada y no buscar caminos alternativos que te llevan a la confusión. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estoy sediento de ti, Señor. Tú eres el Dios verdadero. Quiero escucharte. Estoy cansado de saturaciones en mi oído, en mi vida, en mi mente. Quiero escuchar tu palabra. Quiero vivirla. El Evangelio de hoy nos dice con claridad que el amor de Dios debe también ser amor a los hombres, a los hermanos y también a los que no son de nuestro agrado. Muchos dicen amar a Dios, pero a la primera fulminan a su prójimo. Amar a Dios nos hace dóciles para escuchar, para meditar y obrar. Esta es la novedad de la buena nueva. Un amor que sale del egoísmo y de la apariencia. Amor que se entrega para dar vida y no para provecho personal. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En la propia vida vemos también que el amor es la fuerza oculta de muchas personas sencillas que no llaman la atención por sus cualidades deslumbrantes, pero que irradian vida en torno suyo y están abiertas generosamente a los demás en actitud de fraternidad y simpatía. Pero por pereza, por egoísmo o por falta de un espíritu de sacrificio y de atención interior, a veces dejamos estériles las posibilidades de amar a Dios y a los hermanos. Decía San Agustín, amando al prójimo, limpias los ojos para ver a Dios. ¿Qué es amar a Dios? De acuerdo con el ejemplo y el testimonio de Jesús, el amor a Dios pasa antes de nada por la escucha de su palabra, por la acogida de sus propuestas y por la obediencia total a sus proyectos para mí mismo, para la iglesia, para mi comunidad y para el mundo. ¿Qué es el amor a los hermanos? De acuerdo con el testimonio y el ejemplo de vida de Jesús, el amor a los hermanos pasa por prestar atención a cada hombre o mujer con el que me cruzo por los caminos de la vida. No importa la raza, no importa su condición social, nación o que sea extranjero, amigo o enemigo, por sentirme solidario con las alegrías y sufrimientos de cada persona, por compartir las desilusiones y esperanzas de mi prójimo, para hacer de mi vida una entrega total a todos. El mundo en el que vivimos necesita redescubrir el amor, la solidaridad, el servicio, el compartir, la entrega de la vida. En resumen, hermanos, lo esencial es el amor a Dios. Y el amor a los hermanos, en esto se resume toda la revelación de Dios y su propuesta de vida plena y definitiva para toda la humanidad. Que Dios te bendiga.
4: Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén.
5: Porque los hijos de María nunca perecerán. Escucha la música que cambia tu corazón. Escucha hermano
4: la canción de la alegría ya era la
6: ya Cristo vale la pena Luchemos con fe si El enemigo viene a tocar a ti un león
7: urgente que quiere engañir Yo tomaré la espada los aneos
5: Hay una cosa importante, descubrir a Dios y alabarle.
1: Quiero mandar en esta tanda musical un saludo a todos los oyentes de mi pueblo, la Argentina, Bernardo Irigoyen Misiones, a mis padres, a mis hermanos, a mis familiares que ahí están, también a mis familiares que están en El Dorado. Un fuerte abrazo y mi oración profunda. Un saludo también a Zully, a Graciela, a Vicente a Barramos, a Elena Ronchi, a Teresa Pilón. Que Dios los bendiga a todos. Disfruten del programa.
7: No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor, muéveme al verte Clavado en una cruz y escarnecido Me mueve ver tu cuerpo tan herido me mueven tus afrentas y tu muerte. Mueve en fin tu amor y en tal manera
1: que aunque no hubiera
7: cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, Señor, yo te temiera. Es que porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperará Lo mismo que te quiero Señor Yo te
2: quisiera
7: Me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperará lo mismo, quiero, lo mismo que te quiero Señor Lo mismo que te quiero Señor Lo mismo que te quiero Señor Yo te quisiera
0: Vivamos esta experiencia de amor como
2: verdaderos hermanos.
0: Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: Bueno, mis queridos hermanitos, ¿cómo lo estamos pasando en esta tarde? Que Dios les bendiga a todos. Mañana celebramos la solemnidad de todos los santos. ¿Qué es ser santo? ¿Qué significa ser santo? Vamos a ahondar un poquito acerca de lo que dice la iglesia en este aspecto y que todos nosotros los bautizados estamos llamados a la santidad. Ser santo es participar de la santidad de Dios. Nuestro Padre nos creó para ser santos. Dios nos ha llamado y nos capacita a todos a ser santos. Sean santos porque yo el Señor soy santo. Cristo vino al mundo para hacer posible nuestra santidad. Es por eso que en el Nuevo Testamento se le llama santos a los cristianos. Son santos solo si viven su fe. Los santos del cielo murieron en gracia de Dios. Su santidad comenzó en la tierra. En el 2007, el, su santidad, el Papa Benedicto XVI, ahora emérito, dice El cristiano ya es santo, pues el bautismo le une a Jesús y a su misión pascual. Pero al mismo tiempo tiene que llegar a ser santo, conformándose con él cada vez más íntimamente. A veces se piensa que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos. En realidad, llegar a ser santo... Es la tarea de cada cristiano, es más, podríamos decir de cada hombre. Todos los seres humanos están llamados a la santidad que en última instancia consiste en vivir como hijos de Dios, en esa semejanza a Él según la cual han sido creados. Todos los seres humanos son hijos de Dios y todos tienen que llegar a ser lo que son a través del camino exigente de la libertad. Dios les invita a todos a formar parte de su pueblo santo. El camino es Cristo, el Hijo, el Santo de Dios. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. A veces nos hacemos como exigencias muy altas. y Decimos, Dios mío, esto no es para mí. ¿Cómo llegar a ser santo si yo soy un pobre pecador? Si siempre tengo los mismos pecados. Si tengo estas debilidades, Señor, ¿cómo hago para ser santo? Déjate que Jesús te guíe, deja que Jesús te configure, ábrete a Él y cada vez descubrirás los caminos que Dios quiere para ti. Y los caminos de santidad son muy distintos porque recordamos que somos originales, no somos fotocopia de nadie, ni clon de nadie. Dios quiere que seas un santazo en lo pequeño, en lo sencillo, en tu día a día, en las cosas que haces, con tu familia, en tu entorno. Ahí Dios quiere que seas santo. Los santos no son personas que nunca han cometido errores o pecados, sino quienes se arrepienten y se reconcilian. Cuidados con los santones o los santorones, porque piensan que ya son perfectos. Dice Benedicto XVI en esta ocasión que... También entre los santos se daban contrastes, discordias, controversias. Ellos son hombres como nosotros, con problemas complicados. La santidad crece en la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar. Y sobre todo, con la capacidad de reconciliación y de perdón. Y todos podemos aprender este camino de santidad. Eh, perseverar en la santidad es mantenerse en comunión con Cristo quien salva y da la vida eterna, Dios quiere que todos se salven, pero no todos se abren a la gracia que santifica para salvarse es necesario renunciar al pecado y seguir a Cristo con fe, por eso San Pablo nos exhorta, hermanos buscad la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor, al final no importa otra cosa, la única verdadera desgracia es no ser santos o santos o nada no, Y hablemos un poquito acerca de estas cosas ¿no? Porque eh, a veces hasta en las posturas en la iglesia ¿no? En el comportamiento, un comportamiento que no es normal Que es como muy formal y muy rígido, muy, muy abstracto ¿no? De gente que es pulcra y muy alineada Y que piensan que son superiores a los demás Porque o saben más o porque rezan más O porque hacen ciertas cosas, ¿no? Es verdad que eso es un camino, ¿no? Dios va marcando tu camino, va marcando tu vida, va marcando tus circunstancias. El que te hace santo es Jesús. Tú no te haces santo por tus méritos. Por eso es importante, hermanitos, tener en cuenta esto. Dios nos llama a esta santidad, que es una santidad que se abre también al corazón de los demás, que se abre con generosidad, con esa capacidad de entender y de vivir ese misterio tan grande que es el amor crucificado, el amor de Cristo, el amor que se dona, un amor que es para todos. La Biblia nos exhorta a seguir el ejemplo de los santos. La iglesia continúa esa tradición y reconoce la santidad después de un largo y cuidadoso proceso en el que examina las vidas de los candidatos. Pero, ojito, hay muchísimos santos anónimos. Santos que no están declarados, que no están en los altares y que ellos también están disfrutando de esa cercanía en Dios, de esa gloria con el Padre, porque hicieron que su vida sea un sacrificio de amor perfecto en las manos de su Creador. Hermanos, es un desafío, nadie dice que es fácil, pero todos estamos llamados a ser santos, a vivir en el camino del Señor, en ese amor inagotable y bendito que no se acaba. Vamos a una tanda musical y volvemos enseguida
5: Están haciendo una nueva generación Los hijos de María Allí, donde está la madre, está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos
2: Intercesión de la Virgen María.
7: Si sí, sientes un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones, y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando, bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y
2: junto al altar
7: Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta y llora, ríe y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía hermano, pues esta es tu hora. La bendición llega y te la vas a llevar. está aquí,
0: porque el mismo Dios está aquí. Abre tu corazón, deja que Dios tome el control. Anímate a caminar en esta gran historia de amor. Los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios Caminemos juntos en el cenáculo de la Inmaculada 107.5 Radio Narcea FM
1: He encontrado un artículo muy interesante en internet, en Iglesia Digital y que hace como un resumen, un decálogo acerca del Día de Todos los Santos. Así que vamos a ello. El número 1 dice, el Día de Todos los Santos cuenta un milenio de popular y sentida historia y tradición en la iglesia católica. Fueron los monjes benedictinos de Cluny quienes expandieron esta festividad. Número 2. este día celebramos... A todos aquellos cristianos que ya gozan de la visión de Dios, que ya están en el cielo, hayan sido no declarados santos o beatos por la iglesia. De ahí su nombre, el día de todos los santos. Número 3 Santo es aquel cristiano que concluida su existencia terrena está ya en la presencia de Dios. Ha recibido con palabras de San Pablo la corona de la gloria que no se marchita. Número 4 el santo, los santos son siempre reflejos de la gloria y de la santidad de Dios. Son modelos para la vida de los cristianos e intercesores, de modo que a los santos se le pide su ayuda y su intercesión. Son así dignos y merecedores de culto, de veneración. Número 5. El día de todos los santos incluye en su celebración y contenido a los santos populares y conocidos, extraordinarios cristianos a quienes la iglesia dedica en especial un día al año. Número 6. Pero el día de todos los santos es sobre todo el día de los santos anónimos, tantos de ellos miembros de nuestras familias, lugares y comunidades, lo que habíamos hablado en el primer bloque. Número 7. El día de todos los santos es igual una oportunidad para recordar la llamada universal a la santidad presente en todos los cristianos desde el bautismo. Es ocasión para hacer realidad en nosotros la llamada del Señor a que seamos perfectos, santos como Dios, nuestro Padre Celestial, es perfecto, Él es santo. Se trata de una llamada apremiante a que vivamos todos nuestra vocación de santidad según nuestros propios estados de vida, de consagrados y de servicio. En este tema insistió mucho el Concilio Vaticano II, en el capítulo 5 de su constitución dogmática Lumen Gentium, lleva por título universal vocación a la santidad en la iglesia. Y es que la santidad no es patrimonio de algunos pocos privilegiados, es el destino de todos. Como fue, como lo ha sido para esa multitud de santos anónimos a quienes hoy celebramos. Número 8. La santidad cristiana consiste en vivir y cumplir los mandamientos. El santo no es un ángel, es un hombre en carne y hueso que sabe levantarse y volver a caminar. El santo no se olvida del llanto de su hermano, ni piensa que es más bueno subiéndose a un altar. Santo es el que vive su fe con alegría y lucha cada día, pues vive para amar. El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad y que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo también a sí mismo. ¿Le es suficiente el amor de Dios? que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado del prójimo. Número 9. La santidad se gana, se logra, se consigue con la ayuda de la gracia, en tierra, en el quehacer y el compromiso de cada día, en el amor, en el servicio, en el perdón cotidiano. El afán de cada día labra y vislumbra el rostro de la eternidad. Escribió certera y hermosamente Karl Ranner, el cielo, sí, no puede esperar. Pero el cielo, la santidad, solo se gana en la tierra. Y por fin el número 10 dice, el día de todos los santos nos habla de que la vida humana no termina con la muerte, sino que se abre a la luminosa vida de eternidad con Dios. El día de todos los santos es la catequesis y celebración de los misterios de nuestra fe relativos al final de la vida, los llamados novísimos, muerte, juicio y eternidad. Por ello, al día siguiente a la fiesta de todos los santos, el 2 de noviembre celebramos, conmemoramos a los difuntos. Es día de oración y de recuerdo hacia ellos. Es día para saber vivir la vida según la palabra de Dios, según sus planes salvíficos. Es día como el día en que la piedad de nuestro pueblo fiel visita los cementerios. Todo el mes de noviembre está dedicado especialmente a los difuntos y a las ánimas del purgatorio. Pues con este decálogo, haciendo un resumen que nos explica, que nos da pistas acerca de este día que celebramos de todos los santos, Señor, también danos la gracia de que nosotros algún día podamos llegar a este camino y que nos esforcemos en todo aquello que nos sea posible, a llegar a esta santidad que solo viene de ti y una cosa nos olvidamos en este decálogo yo creo que maría santísima es la madre nuestra que nos ayuda a llegar a jesús y ella nos ayuda en este camino de santidad no nos olvidemos aquel que tiene a maría como madre jamás será defraudado y maría es la que está llena de gracia llena del espíritu santo y quien nos lleva a los caminos de santidad esposa del Espíritu Santo, nos santifica con su amor, con su entrega, con su fiat y nosotros podemos, unidos a ella, también caminar en santidad y llegar algún día a lo que Dios quiere para nosotros, a esa plenitud de vida con Él en la gloria, en su morada santa. Vamos a un corte musical y volvemos enseguida.
3: Radio
2: Narcea
0: Señor Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar Hoy más que nunca,
2: los cristianos debemos convencernos
0: de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
6: ¡Cenáculo de la Inmaculada!
1: Estamos llamados a la santidad. No te olvides. Pero estos días también son muy significativos para nosotros porque el día 2 celebramos a nuestros seres queridos que ya no están, a los fieles difuntos. Y continuamos a modo de decálogos para poder entender y comprender de una manera resumida lo que significa esta celebración para nosotros. El 2 de noviembre es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Nuestros cementerios y sobre todo nuestro recuerdo y nuestro corazón se llenan de la memoria, de la oración, ofrenda agradecida y emocionada a nuestros familiares y amigos difuntos. El origen y expansión de esta conmemoración litúrgica es obra, al igual que sucede con la solemnidad del Día de Todos los Santos, del celo y de la intuición pastoral de los monjes benedictinos. La conmemoración litúrgica de los fieles difuntos es complementaria de la solemnidad de todos los santos. Nuestro destino, una vez atravesados con y por la gracia de Dios los caminos de la santidad, es el cielo la vida para siempre y su inexcusable puerta es la desaparición física y terrena la muerte la muerte es sin duda alguna la realidad más dolorosa más misteriosa y a la vez más insoslayable de la condición humana como afirmara un célebre filósofo alemán del siglo XX, el hombre es un ser para la muerte en la antigüedad clásica los epicúreos habían acuñado otra frase similar Comamos y bebamos que mañana moriremos Sin embargo, desde la fe cristiana El fatalismo y el pesimismo de esta afirmación existencialista y real Del filósofo Martín Heidegger Y de la máxima epicuria Se iluminan y se llenan de sentido Dios, al encarnarse en Jesucristo No solo ha asumido la muerte como etapa necesaria de la existencia humana Sino que la ha trascendido La ha vencido ha dado la respuesta que esperaban y siguen esperando los siglos y la humanidad entera nuestra condición pasajera y caduca. La muerte es dolorosa, sí, pero ya no es el final del camino. No vivimos para morir, sino que la muerte es la llave de la vida eterna, el clamor más profundo y definitivo del hombre de todas las épocas que lleva en lo más profundo de su corazón el anhelo de la inmortalidad. En el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento encontramos la luz y la respuesta a la muerte, como el testimonio mismo de Jesucristo, muerto y resucitado por y para nosotros. La vida de los santos, de todos los santos, los conocidos y los anónimos, nuestros santos de los altares y del pueblo, y su presencia tan viva y tan real entre nosotros, a pesar de haber fallecido, corroboran este dogma central del cristianismo que es la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro, a imagen de Jesucristo muerto y resucitado. Por ello el Día de los Difuntos es ocasión para reflexionar sobre la vida, para hallar siquiera en el corazón su verdadera sabiduría y sentido, que son la sabiduría y el sentido de Dios que nos ama y nos salva y cuya gloria es la vida del hombre. El Día de los Difuntos es igualmente tiempo para recordar, volver a traer al corazón la memoria de los difuntos de cada uno, de cada persona, de cada familia, y para dar gracias a Dios por ellos. Así comprobaremos cómo todavía viven, de algún modo, en nosotros mismos, para comprobar que somos lo que somos gracias en alguna medida a ellos, que ellos interceden desde el cielo por nosotros y cómo tienen aún tanto que enseñarnos y ayudarnos. Por eso también, el Día de los Difuntos es ocasión a sí mismo para rezar por los difuntos. Escribía hace más de medio siglo el Papa Pío XII. ¡Oh misterio insondable que la salvación de unos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de otros! La Palabra de Dios ya desde el Antiguo Testamento... Nos recuerda que es bueno y necesario rezar por los difuntos para que encuentren su descanso eterno. El Día de los Difuntos es además una nueva y práctica catequesis sobre los llamados novísimos, muerte, juicio y eternidad. Nos recuerda el estadio intermedio a la gloria al cielo, el purgatorio y la necesidad de rezar por nuestros hermanos, las ánimas del purgatorio. Allí presentes para que pronto purguen sus deficiencias y pasen al gozo eterno de la visión de Dios. Terminemos este bloque con esta preciosa oración escrita en junio de 1991 por el periodista ya fallecido, sacerdote, escritor y poeta José Luis Martín Descalzo. Dice, morir solo es morir, morir se acaba, morir es una hoguera fugitiva es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba, acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar y vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Queridos hermanitos, ponemos en el corazón del Señor a todos nuestros seres queridos, Queremos que nuestros seres queridos estén descansando ya en tu presencia amorosa, Señor. No nos desampares y nosotros que seguimos en este peregrinar, ayúdanos a seguir tus caminos. Que no mire tanto, Señor, mis debilidades, sino tu gloria, tu gracia que puede santificarme. Y en este momento pongo en tus manos misericordiosas a aquellas personas que ya no están. Señor dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna que descansen en paz amén, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la ternura y la misericordia de Dios descansen en paz
0: Somos energía Somos información vibramos, por lo tanto resonamos
6: en tu corazón encontré
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: Quisiera terminar este programa con un pequeño resumen de lo que dice el Papa Francisco acerca de la santidad. Con la ayuda de la gracia, todo cristiano puede vivir con amor y ofrecer el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Son tantos los padres que con esfuerzo crían a sus hijos, aquellos que afrontan la enfermedad o el sufrimiento con espíritu cristiano, quienes se compadecen del pobre o del necesitado, los que superan la tentación de la murmuración. Para comprender el sentido de la santidad, es necesario concebir la vida como misión porque Dios tiene un proyecto para cada uno y la santidad depende de nuestra respuesta a ese plan personal de Dios. El cristiano ha de descubrir cuál es el mensaje que Dios quiere decir al mundo con tu vida y su adecuada disposición espiritual es lo que le permitirá alcanzar la santidad, es decir, llegar a ser lo que el Padre pensó cuando lo creó y ser fiel a su propio ser. Pero hay peligros, por ejemplo, convertir la fe cristiana en una doctrina abstracta promoviendo una espiritualidad desencarnada que solalla el misterio y la riqueza del cristianismo. La tentación pelagiana concibe la santidad como fruto del esfuerzo personal y pasa por alto que, como señala la iglesia, solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Es lo que testimonia la vida de los santos, es más, precisamente nuestra falta de confianza en la gracia es lo que impide que Dios actúe en nosotros. Ese falso camino de santidad se traduce en una autocomplacencia egocéntrica que somete la vida de la gracia a las estructuras humanas y así fosiliza ...los impulsos del Espíritu Santo y empobrece la fe y la vida cristiana. Pero ¿cómo alcanzar la santidad? La clave está en las bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. La pobreza de espíritu nos invita a una experiencia austera y despojada... ...desprendida con el fin de facilitar la entrada de Dios en nuestro interior... La mansedumbre implica caridad y humildad, cura del engreimiento y revela el tesoro de una actitud comprensiva con la debilidad del prójimo, sanando el afán de superioridad y dominio. El testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo está hecho de paciencia y constancia en el bien. El corazón limpio es fruto del compromiso del hombre con la caridad. El ser humano se ensucia cuando deja entrar en su vida algo que atenta contra el amor. La búsqueda de la paz se refiere a las guerras y enfrentamientos, pero tampoco quien critica a los demás, quien hace daño a los otros construye la paz. El cristiano es un artesano de la paz y su deber es sembrarla a su alrededor. La vida solamente tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. El santo, pues, tiene una intensa relación con Dios, pero también una ardiente preocupación social. Por último, la vida es combate, vigilancia, discernimiento, combate contra las inclinaciones humanas y nuestra fragilidad, pero también contra el maligno. El cristiano debe acudir a Dios para afrontar las acechanzas del diablo y no sucumbir a sus tentaciones. La santidad es es ser fiel a los planes de Dios, vigilantes, atentos, siempre abiertos a la gracia. El discernimiento es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Es una disposición de una gracia que permite entrever el misterio del proyecto único y repetible que Dios tiene para cada uno y se realiza en medio de los más variados contextos y límites. En este sentido supone estar atentos a la palabra de Dios preparados para escucharle piensa en esto Dios quiere que seas santo 60 minutos una vez a la semana
0: Ciráculo de la Inmaculada Radio Narcea 107.5 y, y pones todo
4: en su lugar Te haces sueño que siempre querido.
0: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César Sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma. de la actualidad de la iglesia queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición
2: con confianza y fe ella
4: dijo sí
0: mándanos tu pedido de oración tu opinión tu testimonio queremos que formes parte de este proyecto de amor el cielo Sintonízanos en Radio Narcea
8: 107.5 FM. Hágase Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Credo, después de profesar que la Iglesia es una, también decimos que es santa. ¿Cómo es posible afirmar que la Iglesia es santa si a lo largo de su historia? ha tenido tantos momentos de oscuridad? ¿Cómo puede ser santa si está compuesta de hombres pecadores? La Iglesia es santa porque Dios es santo, es fiel y no la abandona nunca al poder de la muerte y del mal. Es santa porque Jesucristo, el Santo de Dios, se ha unido a ella indisolublemente. Es santa porque el Espíritu Santo la purifica, la transforma y la renueva constantemente. Es santa no por nuestros méritos, sino porque Dios la hace santa. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su Espíritu, en confiar en su acción que nos lleva a vivir en la caridad, a realizar todo con humildad y alegría para la mayor gloria de Dios y bien del prójimo.
1: Antes de terminar el programa, vamos a dar algunos avisos parroquiales. El catecismo ahora con el horario de invierno pasa a ser a las 17 horas todos los viernes, recordemos, los últimos viernes de mes celebramos la Santa Misa con los niños en el horario del Catecismo. La Eucaristía semanal en San Andrés de Pola de Allande pasa a ser a las 19 horas. El sábado 6 de noviembre todavía seguimos celebrando los fieles difuntos en las parroquias y por ello tendremos a las 11 de la mañana en Villagrufe a las 13 horas en Villar de Sapos a las 16 horas en Busta Antiguo y a las 17 horas en Santa Coloma. La misa vespertina en San Andrés de Pola de Allande Será a las 19 horas Hasta aquí llegamos hermanitos Fue corto pero intenso Lleno de Dios con ganas de más Este programa se repite todos los lunes A las 12 del mediodía En tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM también puedes encontrarnos en Spotify y desde Radio Narcea TV.es transmitiendo a la red de redes en la frecuencia que no tiene límites. Que la gracia de Dios inunde tu corazón. Feliz semana, feliz encuentro con el Señor. Que Dios nos bendiga y que la Virgen María nos proteja siempre. Hasta el reencuentro. Feliz día de todos los santos. También rezamos por nuestros fieles difuntos que están en el corazón de Dios y en nuestros corazones. Esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón.